0: Hey, so viele Nöte, so viele Herausforderungen, so viele Dinge, die uns bewegen im Alltag. Ganz alltägliche Dinge. Dinge, die uns herausfordern. Und meine Frage an dich heute Morgen, ich habe ein paar Fragen für dich mitgebracht. Ist Jesus überfordert mit dem? Ist Gott überfordert mit diesen Nöten, mit diesen Herausforderungen, mit deiner persönlichen Not? Was glaubst du? Ja, nein? Ah, vielleicht ist es ihm ja egal. Wir schmunzeln jetzt darüber, aber ganz ehrlich, wenn du mitten in der Sch- sitzt, dann kommen doch solche Fragen. Und du denkst, interessiert es ihn überhaupt? Wo ist er denn? Wo ist er bei all, dein, all dem Leid? Interessiert es ihn noch? Oder nur, weil seine Zeit vorüber ist, hier auf Erden, und er auf dem Thron sitzt, ist so, für ihn stimmt So werden wir Menschen. Wir Menschen sagen, für mich stimmt's, Aber Gott ist nicht so. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott jeder einzelnen Not begegnen will. Du kannst es wieder wegmachen. Danke. Und wenn Gott jeder einzelnen Not begegnen will, dann ist die Frage, wie? Wie will er das tun? Wie will er das tun? Ich möchte dir einen Vers vorlesen, Römer 8, 32. Steht folgendes. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Gott sandte seinen Sohn für all diese Not. Und er gab seinen Sohn hin. Das das Liebste, was er hatte, gab er hin. Warum sollte er irgendetwas noch zurückhalten? Gesundheit, Versorgung. Warum sollte er es zurückhalten? Es kostet ihn nichts. Er hat unendliche Ressourcen. Und ich weiß nicht, ob du mit mir noch übereinstimmst bis dahin, aber lass uns mal auf meinem Gedankenweg und auf dem, was ich glaube, weiterschreiten. Wenn Gott uns begegnen will und all diese Nöte stillen will, dann ist die Frage, wie er es machen will. Und wenn wir uns diese Frage stellen, müssen wir doch schauen, wie hat es Jesus zu seiner Zeit getan? Wie hat es Jesus getan? Jesus ist das Abbild von Gott. Und wenn wir Gottes Willen sehen wollen, müssen wir, können wir das Leben von Jesus betrachten. Ist das nicht etwas Wunderbares? Und dann macht es Sinn, dass wir die Evangelien lesen. Zum Erkennen, was Jesus tun will in unserer Mitte. Weil im Hebräer 13,8 steht folgendes. Jesus Christus ist gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Ist das nicht krass? Ist das nicht crazy? Ich habe diese Woche wieder mal im Markus Evangelium gelesen und ich finde, es hat so viel darin. Ich bin erst am Anfang, aber es steckt so viel drin, wie Jesus ist. Zum Beispiel diese Story, wo er seinen Jüngern sagt, lass uns über den See gehen und dann kommen sie in einen Sturm und dann heißt es von Jesus, er wollte an ihnen vorübergehen. Also zuerst heißt es noch, er sah sie mitten auf dem See. Beim Sturm. Ich weiß nicht, wie es früher gestürmt hat, aber wenn es heute stürmt, dann sehe ich es nicht mehr in die Mitte vom See. Aber Jesus sah die Jünger und was er machen wollte, ist an ihnen vorbeigehen. Ich denke mir so, ja, pff, Google Maps, falsche Route. Also, keine Ahnung, ich habe keine Offenbarung bekommen, aber ich finde es amüsant, dass Jesus sagt, er wollte an ihnen vorbeigehen. Und dann bekommen sie Angst und Jesus begegnet ihnen. Hey, Jesus war eine Person, der immer mit seinem ganzen Körper und mit seiner ganzen, mit allem der Not der Menschen begegnete. Jesus hatte übrigens keinen Livestream. Oder ein Zoom. Wo du dich einklinken kannst. Jesus war jemand, der mit ganzem Körper, mit ganzem Dasein der Not der Menschen begegnete. Er machte sogar Dinge, die man eigentlich nicht machen sollte. Er fasste Aussätzige an. Weil er wusste, dass er sich nicht fürchten muss. Jesus war jemand, der mit seinem ganzen Körper der Not von der Gesellschaft begegnete. Okay, jetzt ist für mich klar, warum wir so viele Nöte haben. Weil Jesus in den Himmel gegangen ist. Oder? Also, wenn Jesus noch heute herumspazieren würde, dann wäre es klar. Dann würden alle ihm folgen und dann wäre alle Not, alle Krankheit, alles wäre erledigt. Oder? Aber Jesus sagt von sich: Es ist besser, wenn ich gehe. Es ist besser, wenn ich gehe, dann kommt der Heilige Geist und wird euch helfen. Jesus ist gegangen, aber er hat seinen Körper zurückgelassen. Wusstest du das? Im Römer 12, 4 und 5 steht Folgendes. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit, dem, mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Und jeder Einzelne ist auf die andere angewiesen. Ich finde, über diese, diese Passage könnte man schon ein Jahr lang predigen. Und Ich glaube, dann hätten wir es von ansatzweise verstanden, aber noch nicht umgesetzt. Hey, da steht davon, dass du und ich als Christen den Leib von Jesus bilden. Und die Bibel spricht immer wieder von diesem Bild, Dass wir alle zusammen den Leib von Jesus sind. Hast du das Bild? Und jetzt sagt die Bibel, wir sind aufeinander angewiesen. Du brauchst den links oder rechts. Okay, das kannst du nachvollziehen. Du brauchst den, neben dem du dich heute Morgen nicht gesetzt hast. Du brauchst auch den, aus dem Grund, warum du nicht mehr in der Kirche kommst, sagt die Bibel, du brauchst ihn. Das ist dicke Post, finde ich. Aber es ist, was die Bibel sagt. Jetzt ist entscheidend, nach was orientierst du dich? Nach deinen Wahrnehmungen, nach, nach deinen Empfindungen, nach deinen Gefühlen? Oder bist du jemand, der sagt, ich bin ein Christ und ich will leben nach dem, was das Wort von Gott sagt? Also das Wort von Gott sagt, du brauchst die anderen. Ob es dir gefällt oder nicht. Und wir alle gemeinsam bilden das, mit dem, wo Jesus jeder Not begegnet ist, als er noch hier auf Erden war. Ist das nicht beeindruckend? Ich möchte dir eine längere Passage vorlesen, 1. Korinther 12, 12-27. bis Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden, einige sind Sklave, andere freie, aber wir alle, aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören? Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören? Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Wie könntet ihr dann hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwa riechen? Gott hat uns einen Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jeden Körperteil sein Körper, Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für einen seltsamen Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigen Körperteile besonders notwendig. Und die Körperteile, die wir verstecken möchten, kleiden wir mit umso größerer Sorgfalt. So verbergen wir manchmal Körperteile besonders sorgfältig vor dem Blick anderer, während andere Körperteile sie dies nicht nötig haben. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Ich finde, diese Passage hat eine krasse Spannungskraft. Weißt du, wir Menschen, wir denken immer gerade, oh, der ist wertvoll, ah, oh, der hat Karriere gemacht, ah, oh, der hat das gemacht. Die Bibel spricht von etwas anderem. Die Bibel spricht, dass Gott uns zusammengefügt hat. Auch zu dem, der das Gefühl hat, ich habe nichts zu bringen, sagt er, hey, auch du hast was zu bringen. Sehen wir die totale Abhängigkeit in unserem Leben vom Leib Christi, von der Kirche? Wir können nicht einfach sagen, es oh, ist nicht so wichtig. Du und ich, wir sind der Körper. Und Jesus hat entschieden, dass du und ich zu diesem Körper gehören. Das ist nicht dein persönlicher Entscheid. So mächtig bist du nicht. Nur weil du sagen kannst, ich bin nicht mehr Teil dieser Kirche, kannst du dich nicht einfach ausklinken. Und die Bibel geht noch weiter in diesem Bild. Und sie sagt, wir sind der Körper, aber er ist das Haupt. Und das ist essentiell. Ich habe dir einige Bibelstelle mitgebracht, die das sagen, weil es heute Morgen nicht darum geht, was ich sage oder was meine Meinung ist, sondern was das Wort von Gott sagt. Kolosser 1, 18-20 heißt, es, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Du kannst den nächsten Vers noch bringen. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Noch weitere... Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus endlich werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Sie haben keine Beziehung zu Christus, dem Haupt des Leibes. Denn der ganze Leib wird von ihm aus durch Gelenke und Zähnen unterstützt und zusammengehalten und wächst nur und wächst nur, wenn Gott Wachstum will. Wenn wir sein Körper sind, und er das Haupt, dann entscheidet er, was mit uns passiert. Dann entscheidet er, was er tun will, in unserer Kirche. Dann entscheidet er, was unser nächster Schritt ist. Und dann geht es nicht mehr darum, dass wir sagen, Jesus, das möchten wir, oder das möchten wir nicht. Oder, das gefällt mir, oder das gefällt mir nicht. Sondern, es ist eine Hingabe. Und sagen, ich klinge mich ein. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Du bist das Haupt. Wir sind dein Körper. Und Jesus ist immer als ganze Person der Not von der Gesellschaft begegnet. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass er das heute noch machen will. All diese Dinge, die vorher da standen, jetzt will der begegnen. Und wie macht er es? Indem, dass er uns als Gemeinde anleitet. Indem, dass er uns Pläne offenbart, wie er es tun will. Hast du das Bild? Es geht nicht darum, dass wir Kirche spielen und ihn dazu bewegen, dass er sich mal offenbart und Dinge tut in unserer Mitte. Es geht darum, dass wir uns demütigen und ihm sagen, wir lassen uns gebrauchen von dir. Um diesen Not zu begegnen, die in unserer Mitte sind und darüber hinaus. Weil Jesus es tun will. Es ist seine Art. Es ist der Grund, warum er auf diese Welt gekommen ist. Weil er... Der Not in dieser Welt begegnen will. Und er will dich und mich dazu gebrauchen, weil er sagt, ihr seid mein Körper, du bist sein Hand, sein Fuß. Aber nicht losgelöst, verstehst du? Wir sind ein Körper. Und die Bibel fordert uns auf, dass wir uns anstrengen, einander zu lieben. Dass wir uns bemühen, einander zu lieben. Ja, wenn Menschen zusammenkommen, da ist Probleme schon in der Luft. Aber du als Christ, wenn du sagst, ich bin ein lebendiger Christ, ist es ein totaler Schwachsinn, in einem Konflikt davon zu laufen. Weil du sein Körper bist. Es ist ein totaler Schwachsinn, beim ersten Konflikt zu sagen, das ist nicht mehr meine Kirche, ich wechsle, weil es mir nicht mehr passt. Das ist fernab vom Wort von Gott. Ich kann es ich nicht anders sagen. Es ist nur dumm. Ich muss klare Worte brauchen heute Morgen. Es sind nur dumm, deinem Nächsten nicht zu vergeben. Wenn wir als Leib Christi erkranken, werden wir die Power in unserer Mitte nicht haben, die Gott in uns hineinlegen will. Müssen wir perfekt sein. Nein, das ist nicht der Punkt. Wir müssen demütig sein. Und wenn Gott dir heute Morgen etwas offenbart, dann pack's an und lass nicht wieder irgendetwas von deinen Alltagssorgen darüber verschreichen. Jesus ist der Not, jeder Not zu seiner Zeit begegnen und er will es heute machen. Er will es heute machen, aber er will die Kirche dazu gebrauchen. Und wir drehen uns um Dinge, die nicht wichtig sind. Die nicht von essentiell sind. Wir sollten uns um ihn drehen, weil er das Haupt ist. Aber wir kommen in die Kirche, wenn es uns passt. Wir schauen, wer predigt. Wir sagen... Oh, ein englisches Lied, das ist nicht so meins. Oh, dieser macht es auch nicht richtig, das ist auch nicht so meins. Sowieso nicht so. deins. Es ist seins. Und ich schließe mich nicht mit ein. Ich stehe nicht hier oben, weil ich es schon weiß. Aber ich habe einen Herzenswunsch. Das zu sehen, wie unsere Kirche der Not unserer Gesellschaft begegnet. Aber Gott wird an uns vorbeiziehen, wenn wir stolz sind. Weil den Stolzen widersteht Gott. Und wir können es entscheiden. Jeder von uns trägt etwas hinzu. Jeder von uns trägt etwas dazu bei. Um der Not in dieser Gesellschaft zu begegnen um deinem Nächsten zu begegnen? Um dem links oder rechts von dir zu begegnen? Aber ich hatte heute Morgen den Eindruck, dass wir oft, ist schon der Deckel drauf, weil wir uns nicht getrauen, uns zu demütigen. Ganz ehrlich, jeder von uns hat Probleme. Ja, das ist doch kein Problem. Ein Problem zu haben, ist kein Problem. Ja. Das Problem ist, zu glauben, dass du es im Griff hast. Das ist, das ist das wahre Problem. Ich habe dir einige Punkte mitgebracht, wie Jesus als Haupt wirkt. Die Band kann schon nach vorne kommen. Er führt die Gemeinde durch seinen Geist. Die Gemeinde ist geleitet durch Durch den Heiligen Geist, der Nächste. Er versorgt die Gemeinde mit seinen Gaben und Talenten. Ist das nicht wunderbar? Mit seinen Gaben und Talenten. Du hast Talente bekommen. Jetzt sagst du, nicht, nicht, du kennst mein Leben nicht. Nein, ich kenne dein Leben nicht, aber ich kenne deinen Schöpfer. Und ich weiß, dass er nicht an dir vorbeigezogen ist und gesagt hat, du bekommst nichts. Das Maß ist übervoll. Das Maß ist übervoll mit Gaben und Talenten, die Gott dir gegeben hat. Und wenn du immer noch glaubst, du hast keine Gaben und Talenten, dann lass deinen verdammten Minderwert heute da. Ich kann es nicht anders sagen. Wenn du immer noch in deiner Opferhaltung bist, dann mach Jesus endlich mal zu deinem Opfer, damit du selber nicht mehr dein Opfer bist. Nächster Punkt. Er schützt die Gemeinde vor Schaden. Er als Haupt schützt die Gemeinde vor Schaden. Er will zu uns sprechen. Er will uns Dinge offenbaren, damit wir als Gemeinde nicht in Dinge hineinlaufen. Und da will er jeden von uns gebrauchen. Verstehst du? Das ist, glaube ich glaube, noch der letzte Punkt. Er bereitet die Gemeinde auf die Wiederkunft Jesu vor. Wow! Wow! Hey, wir laufen nicht auf das Ende zu, wir laufen auf die Vollendung zu. Das ist ein Unterschied. Wir laufen auf die Hochzeit zu. Verstehst du? Und die Hochzeitsvorbereitung ist doch nichts Schlimmes. Also in unseren Breitengraden zumindest nicht. Das ist doch etwas Schönes. Dann kannst du an die Hochzeitsmesse gehen und dir vorstellen, was man alles kann. Dann siehst du die Preise, dann merkst du, ich kann es trotzdem nicht. Aber es ist ja egal, du kannst ja mal träumen. Das ist etwas Schönes, etwas vorbereiten. Und Jesus ist mit uns daran. Er will mit uns Dinge vorbereiten. Auf die Wiederkunft. Das wird nochmal in unserer, ich glaube, in unserer Zeit wird es nochmal einen gewaltigen Klapp geben. Und Jesus wird sich nochmal auf eine gewaltige Art offenbaren in seiner Liebe und seiner Güte. Wir haben es heute Morgen schon gehört, Gott ist nur gut. Aber warum halten wir dann Dinge immer noch zurück? Warum sagen wir immer noch, ich will nicht vergeben, ich will mich nicht zu fest festlegen. Ja, stell dir mal Jesus vor, wenn er so handeln würde, wie du und ich, und sagen würde, ich will mich nicht zu fest festlegen mit dir. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das ist doch keine Liebe. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Und Jesus liebt uns so. Jesus liebt uns so, wie wir sind. Ohne dass wir etwas abliefern müssen. Ich ich spreche heute Morgen nicht von Leistung. Ich spreche heute Morgen davon, dass wir als Kirche zusammenkommen. Wir sagen, hey, wir wollen in das hineinwachsen, was Gott für uns vorbereitet hat. Als sein Leib. Und er hat uns allen Gaben gegeben. Ich möchte dir noch zwei weitere Bibelstelle vorlesen. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Hat irgendjemand noch eine Frage, ob er eine Gabe hat? Der nächste. Was folgt daraus? okay Haben wir das Bild verstanden? Er ist das Haupt, er definiert, was lang geht. Er bestimmt, was er vorhat mit uns als Gemeinde. Er definiert das verheißene Land. Und wir sind sein Körper. Und wir können in Gemeinschaft, in Einheit, in Liebe, können wir Dinge tun. Können wir bereit sein für das, was er tun will. Was folgt daraus, liebe Brüder und Schwestern? Wenn ihr euch versammelt, wird der eine singen. Danke, Milena. Der andere lehren, wieder ein anderer wird ein besondere Offenbarung Gottes weitergeben. Einer wird in einer anderen Sprache reden, während ein anderer erklärt, was gesagt wurde. Doch alles, was geschieht, soll für alle hilfreich sein und sie im Herrn aufbauen. Das ist, was Gott nach seinem Plan vorhat, wenn wir zusammenkommen. Er will Dinge tun in unserer Mitte. Und jetzt ist das uns ein wenig fremd. Manche sind schon gebrannt ein wenig und sagen, das wird ganz chaotisch. Das Reich von Gott ist ein Reich der Ordnung. Aber wenn wir zusammenkommen, haben wir Dinge zum zum Teilen. Du hast heute etwas zu geben. Aber weißt du was? So oft steht uns Minderwert im Weg und sagt, ich bin zu wenig geistlich. Jesus lebt in dir. Der Heilige Geist ist in dir. Vielleicht hast du heute Morgen im Impulsen, wo du merkst, da schlägt mein Herz so sehr. Oder du siehst ein Bild oder ein Wort oder ein Gefühl, das du hast. Und dann ignoriere es nicht und sage, das ist nicht so wichtig. Vielleicht spürst du Dinge im Magenbereich. Wo du sagst, irgendetwas stimmt nicht. Dann kommen wir zusammen als Leib. Kommen wir zusammen als Leib und dann können wir durch Dinge hindurch sprechen. Aber was wir aus der Kirche gemacht haben, ist, dass wir kommen, konsumieren und wieder gehen. Aber ich, ich sehe eine andere Kirche. Anna und ich sehen eine andere Kirche. Ich will, dass wir zusammenkommen und dass jeder offenbart, was Gott ihm aufs Herz gibt. Ja, es könnte länger als eineinhalb Stunden gehen. Könnte sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dir egal ist, wenn die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte ist, dass dir die Uhr egal ist. Egal welche. Ob IWC oder sonst irgendeine. Weil die Gegenwart Gottes ist das, was du ewig sein wirst. Und ich glaube, wenn wir es hier auf Erden erleben können, sagen wir nicht, U. keine Zeit mehr, jetzt muss ich gehen. Hey Und das ist etwas, was wir schon erleben als Kirche und das begeistert mich so. Sonntag für Sonntag tragen wir zusammen, was wir als Team hören. Und Eindrücke, Dinge, die bereit liegen, die Gott heute tun will. Wie er, verstehst du, wie er mit seinem Körper, mit dir und mir einer Not begegnen will. Und das wollen wir jetzt erleben. Wir wollen dem Heiligen Geist Raum geben, damit er heute mit seinem Körper, es gehört ihm. Du hast gese- gesagt, ich gebe mein Leben hin. Ja, schon, aber nicht so radikal. Du hast ein Leben, du hast es Jesus zu Füßen gelegt. Entweder bist du Christ und folgst ihm nach und dann hast du dein Leben hingegeben oder nicht? Und du kannst dankbar sein, dass Gott nur gut ist. Weil er nichts mit dir anstellen, was dir schadet. Nichts, nichts, nichts. Aber er will der Not in unserer Mitte und darüber hinaus will er begegnen. Weil wir uns demütigen und sagen: Ich komme zusammen, ich habe etwas auf dem Herz. Ich habe ein Wort. Ich habe eine Offenbarung. Ich habe ein Erkenntnis. Und ich will das teilen, weil Gott es mir aufgetragen hat. Und ja, dann lernen wir voneinander. Dann wird nicht alles gerade Level 10 sein. Das ist auch nicht der Punkt. Niemand von uns ist das erste Mal aufs Fahrrad gestiegen und gleich gefahren. Das, das, das. Wir haben manchmal die Vorstellung, dass im Geistlichen wir machen es einmal das schon perfekt. Das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir vorwärts gehen, dass wir lernen voneinander, dass wir uns orientieren am Wort von Gott und daran wachsen. Letzten Sonntag hat jemand den Eindruck, dass jemand da ist, eine Festlegung gemacht hat in seinem Leben und sagt, es reicht immer mal wieder mich. Weißt du was? Es hat gestimmt. Da war eine Person da. Und Jesus ist dieser Person, durch uns als sein Leib begegnet. Vor einiger Zeit hatten wir den Eindruck, dass, dass es sein Bein hat, dass das Schmerzen hat, dass es krank ist. Wir haben dafür gebetet. Und gerade diese Woche habe ich gehört, dass es auf dem Weg von der Besserung ist. So viele Dinge geschehen, weil wir uns dem Heiligen Geist hingeben und sagen, offenbar du uns, was bereit ist. Also lasst uns Leute sein, die sagen, wir lassen es zu. Wir lassen dem Raum. Und es wird nicht crazy und abgespuckt und dann... Aber es wird kraftvoll. Es wird kraftvoll. Und dem will ich Raum geben, immer mehr. Weil ich glaube, das ist das verheißene Land, wovon die Bibel spricht. Für dich und Für mich. Dass wir in dieser Fülle, die Gott bereit hat für uns, damit wir immer mehr eintauchen können. Du darfst dich entscheiden, bin ich ein Teil von diesem Leib? Oder bin ich eher Konsument? Und schau, ich muss es mit klaren Worten sagen. Ich glaube, Livestream ist gut. Aber hier hinkommen ist wahre Kirche. Weil du bist berufen, Dinge einzubringen. Du bist berufen, Dinge einzubringen, dich einzubringen, dich voll und ganz einzuklinken. Und ich sage nicht, es ist falsch per se, zu sagen, ja, ich schaue das mal, weil ich krank bin. Unbedingt. Aber früher kamen sie in die Kirche, wenn sie krank waren. Weil Jesus sagt, ich bin für die Kranken gekommen. Und diese Kraft, weil sie in Jesus drin ist, will ich in unserer Kirche wiedersehen. Und für das gebe ich mein Leben hin damit sein Leib wieder sichtbar wird. In diesen nicht so schönen Zeiten, wo wir drin leben. Und heute Morgen hatte jemand den Eindruck, dass jemand da ist, du leidest an Depression. Und heute ist der Morgen, wo das gebrochen werden kann. Steht doch alle gemeinsam auf. Und wenn, die, wenn dich das betrifft, dann halte doch die Hand hoch. Und du sagst, hey, ich, ich leide unter Depression. Dann hebe deine Hand. Jesus, ich danke dir für diese Offenbarung. Und ich löse den Geist von Depression über dir im Namen Jesu. Es hat nicht länger Anrecht. Wir binden den Geist von Depression über deinem Leben. Und wir sprechen aus, dass Freiheit jetzt kommt. Heilgeist, du kommst und erneuerst, du füllst auf, wo Platz frei wurde. Du kommst mit deiner deiner liebevollen Art und erfüllst die Person mit deinem Geist. Ich danke dir dafür, Heiliger Geist, dass du Dinge offenbaren willst. Und ich spreche aus über uns als Kirche, dass wir uns aufmachen, unsere Beziehung zu klären, unsere Beziehung aufzuräumen, zu vergeben, wo es dran ist, zu vergeben, um Vergebung zu bitten, dort, wo es dran ist, um Vergebung zu bitten. Und ich toleriere es nicht länger, dass unversöhnte Beziehungen in unserer Kirche vorhanden sind. Und ich weise jegliche geistliche Macht von uns, dass es einfach weichen muss. Jeder, jeder Geist der Unreinheit, jeder Sch- Geist von Streit, von Unstimmigkeit, weiß ich einfach von uns. Und ich danke dir, Jesus, dass du als ein Haupt uns mit Gelenken und Sehnen verbindest und uns fähig machst, dass wir das bewirken können, wo du, zu, du uns dazu berufen hast. In deinem Namen, Jesus. Wir wollen jetzt einen Moment machen, wo, wenn du merkst, du hast etwas auf dem Herzen, dann komm zu mir. Wir wollen Eindrücke teilen, wir wollen für Leute beten, und wir wollen sehen, was, was Gott tun will. Es ist seine Kirche, es ist sein Ort, den wir kreieren, es ist seine Gegenwart, die wir Raum geben wollen, damit er das tun kann, was heute daran ist.